0: Eu quero ler com você uma palavra que se encontra no livro dos Juízes, capítulo de número 7. No domingo à noite, nós ministramos uma palavra cujo tema foi os três suspiros existenciais de Gideão. Os três suspiros existenciais de Gideão que fala daquela chamada de Gideão, daquele chamado de Gideão quando aquele ser, quando aquele anjo o visita, e ali Gideão trava um diálogo, e naqueles três ai, naqueles três suspiros, nós abordamos aqui no domingo à noite, é, como Gideão foi tratado, primeiramente, por Deus, para que ele fosse escolhido para uma grande obra, a fim de que ele pudesse liderar uma uma vitória do povo de Israel contra os seus inimigos, os midianitas. E hoje, aproveitando, eu li um pouco mais uh, essa semana sobre, sobre esse texto e eu quero convidá-los a, a meditar comigo, quero ser bem didático no que vou falar. Eu coloquei o tema de hoje, uh, Gideão, as produções humanas e o inconsciente coletivo. Gideão, as produções humanas e o inconsciente coletivo. Por que isso? Porque logo após é, Gideão pegar 32 mil homens para ir, irem à batalha com ele, Deus olha e diz, Gideão, tem muita gente contigo, ah, vamos fazer aí um escrutínio, vamos fazer aí uma seleção, tem, tem, tem muita gente, agora você veja, 32 mil homens perto dos Midianitas, não era nada, os Midianitas e os Amalequitas estavam juntos nisso, e 32 mil homens era um, um exército ínfimo, ínfimo, insignificante, contra os Midianitas, mas Deus olha e diz, tem muita gente com você, é, olha aí para trás e, e pergunta que quem está quem com medo, volta, aí Gideão olha para trás e diz, olha, quem tiver com medo da batalha, volta, voltaram 22 mil, meu Deus do céu, 22 mil, de 32, 22, ficam 10 mil, e Gideão mais uma vez, recebe de Deus a seguinte palavra, ainda tem muita gente. Aí é brincadeira, como é que se vence uma batalha contra um povo numeroso com 10 mil homens e Deus falando que ainda é muito. Aí Deus diz, faz o seguinte, ali está o rio, é, faz o povo descer ao rio, esses 10 mil homens, e aquele que cair de boca para beber água no rio, você co coloca à sua esquerda. E aquele que levar a mão para beber água, você coloca à sua direita. Vamos separar aí. Bom, 10 mil homens chegam com Gideão às margens do rio e os que lamberam a água como cão, ou seja, aqueles que caíram de boca na água, foram 9.700. E os que levaram a água até a boca foram 300 só. Aí Deus falou, é com esses 300 que você vai à guerra, porque não se faz a guerra dessa forma, sem ser vigilante, ou seja, a ideia de que os 300 levaram água à boca é porque eles estavam bebendo e olhando para os lados, provavelmente, eram homens que estavam aptos na batalha, porque numa batalha não se cai de boca na água, é, mesmo com intensa sede, não se cai de boca no pote se quer vencer uma batalha. Você tem que elevar a água até a boca, matar o seu, a sua sede, o seu desejo, mas você tem que estar vigiando. E aí só 300 homens fizeram isso. O restante volta. E Gideão está com 300 homens para batalhar contra, contra os midianitas. E o que, que Deus fala com Gideão? Nós vamos ler o texto. Eu queria que você prestasse bem atenção. Deus diz assim para Gideão a partir do verso 12 do capítulo 7. E os midianitas e amalequitas e todos os filhos do oriente, ou seja, os inimigos, jaziam no vale como gafanhotos em multidão. Olha só. Gideão com 300 homens. Seus inimigos, gafanhotos, como multidão, em multidão, e eram inumeráveis em seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Cara, vocês têm uma ideia do que Gideão ia enfrentar? Deus tem dessas coisas, né? Deus não conta com maioria. Deus não se impressiona com maioria, com muita gente é por isso que Deus foi separando, olha, 32 mil, de 32 mil, 10 mil, de 10 mil, 300, 300 para enfrentar isso aqui, uma multidão como gafanhotos e como a areia que está na praia do mar, eu, eu tento fazer ideia da visão que Gideão estava tendo, da campina, uh, tem que ter muita fé, né, porque eu se não fosse por fé, se Deus, não tivesse passado por aquilo que nós pregamos no domingo, eu acho que ele, ele teria desistido. Ele falou, não, isso é loucura, isso é loucura. Como é que eu com 300 homens vou, vou encarar um batalhão desses? É, inumeráveis, é, um, gente inumerável, incontável. Mas Gideão estava com fé, confiante. Ele falou, bom, se Deus está conosco, então a batalha já está ganha né, é, a batalha é do Senhor, não é minha, eu estava lá na minha casa, o anjo do Senhor foi lá, me escolheu, e disse que eu ia liderar essa vitória, então vamos lá, a batalha é do Senhor, e quando Deus está à frente da batalha, milagres acontecem, coisas acontecem, né? eu não estou indo na minha força, não fui eu quem, quem, quem tomou essa iniciativa de batalhar contra os midianitas, e aí... No verso 13 diz, Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia, Eis que um sonho sonhei, Eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos Midianitas e chegava até as tendas. Numa outra tradução, diz que esse pão, no sonho que o cara teve lá, o soldado, um contando o sonho para o outro, um midianita, Gideão está ouvindo o sonho, Deus falou, ouça o que eles estão falando, vai lá, se aproxima, Gideão se aproxima e tem um midianita contando um sonho para o seu companheiro, pô cara, eu tive um sonho perturbador essa noite, é mesmo? É, que sonho, eu sonhei que tinha um pão, né, é, que rodava, rodava, rodava e dava contra as tendas, numa outra tradução, batia na tenda do nosso general, essa é a tradução original, dava contra a tenda do nosso comandante, é... e as feriu e caíram, e as transtornou de cima para baixo, ou seja, bateu nas tendas, primeiro do comandante, e veio destruindo todas as nossas tendas, e elas ficaram abatidas. O cara conta esse sonho para o soldado, para o outro companheiro dele. Gideão está ouvindo tudo. Até aí, relato de um sonho, né? Você sonha? Tem gente que, que sonha, não lembra do sonho. Tem gente que lembra do sonho. Tem gente que sonha muito. Eu mesmo sou uma pessoa que sonho intensamente. O meu inconsciente é, é muito mexido na hora do... do que eu estou dormindo, em termos de sonhos, eu tenho sonhos muito, muito intensos, muito fortes. Alguns parecem novela que estão acontecendo. Cada um tem uma experiência com sonhos. Os sonhos não devem ser desprezados. Quero fazer aqui um. um abrir aqui um parêntese. Você deveria atentar mais para os sonhos. Os homens de Deus na Bíblia sonhavam. Sonhos sempre fizeram parte desses homens na Bíblia, desde lá de trás nós vemos o faraó sonhando, jo José interpretando, nós vemos Nabucodonosor sonhando, Daniel interpretando, nós vemos Paulo falando de uma visão, provavelmente um sonho, onde ele diz que viu um homem dizendo, atravessa Macedônia e vem nos ajudar, então a gente deveria atentar mais para os nossos sonhos, porque sonhos é, comunicam muitas vezes, Deus fala nos sonhos. Já sonhou alguma vez e teve a certeza de que era Deus que estava falando com você? Já teve essa experiência? Pois é. Ah, sobre sonhos poderíamos falar numa outra oportunidade à luz da palavra. Mas vamos voltar aqui para o texto. Ah, esse homem, esse soldado está conversando lá com seu companheiro, dizendo, cara, que sonho doido. Um pão rodava, rodava, rodava e dava contra a tenda do nosso general. E de lá vinha, vinha destruindo, de cima para baixo, as tendas. Né? Na minha tradução, o pão batia nas tendas. E aí, olha que coisa interessante. O outro que ouviu o sonho, já deu logo a interpretação. <risos> para interpretar um sonho, irmão, tem que, tem que ter uma elaboração. Por exemplo... É... Ciências como, como a psicanálise é uma, é, é, são ciências que trabalham com interpretação de sonhos. Mas para se interpretar um sonho, tem que ter tempo né, para ouvir o sonho da pessoa e ver quais os elementos que estão ali, os símbolos que estão ali no sonho. O que, que esse sonho tem a ver com a pessoa? Né? Uh, se uma pessoa sonha, por exemplo, que, que sei lá está num carro viajando e, de repente, o carro é, para na estrada, não significa que uma outra pessoa tendo o mesmo sonho, a interpretação seja igual para ambas, porque cada um é cada um. Então, interpretações não é uma coisa simples. Mas aqui, o outro que ouviu o sonho do cara, deu logo a interpretação. Ele diz, no verso 14, respondeu seu companheiro e disse, isto não é outra coisa, ou seja, o que você sonhou, esse pão que estava rodando e que, você, que apareceu no teu sonho, meu irmão, e que bateu nas tendas nossas todas e veio destruindo uma a uma, isto não é outra coisa, senão a espada de Gideão. Filho de Joás, varão israelita, Deus tem dado na sua mão aos Midianitas e a todo este arraial, ou seja, perdemos, perdemos, como é que o cara interpreta desse jeito, e Gideão diz o texto lá no verso 15, sucedeu que ouvindo Gideão a narração deste sonho, e a sua explicação, adorou o Senhor, e tornou ao arraial de Israel e disse, levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. O sonho fortaleceu Gideão. Mas o que me chama atenção, por isso que eu coloquei o tema como as produções humanas e o inconsciente coletivo, o que me chama atenção é o rapaz contando para o seu companheiro o sonho e o cara interpretando na hora. Não, é isso aí é a espada de Gideão. É, esse pão é a espada de Gileão nós não vamos ganhar a luta, é, perdemos a batalha. Por que será que esse camarada conseguiu interpretar dessa forma? Será que ele teve um sonho semelhante, semelhante no sentido de, de uma visitação que no sonho lhe aconteceu... Tal como esse, esse sonhou e viu um pão rodando e batendo nas tendas. Por que pão? Ora, quando Israel se afastou de Deus, diz o texto que Deus entregou Israel na mão dos midianitas, quando a gente lê esses textos no Antigo Testamento, a gente tem que ler com cuidado, porque dá a impressão de que, oh, que Deus é esse que entrega na mão é, entregar na mão é uma forma que o texto está ali para que você entenda. É, Israel se afastou de Deus, então, longe de Deus, ele ficou à mercê dos seus inimigos. É só isso para entender. Não é que Deus pegou e colocou aqui, ó, vocês vão, vão agora pagar porque vocês me fizeram raiva, é, vocês me abandonaram. Não, não é isso, não. É, os midianitas... Esses povos já eram maus, perversos, eles eram bárbaros, eles já estavam acostumados a, a, a essa prática de fazer o mal, de roubar, de, de entrar nos arraiais inimigos e barbarizar, estuprar, queimar as tendas. Esse povo, juntamente com os amalequitas, já era um povo extremamente mau. Ou seja, as produções deste povo eram mais. Por isso que quando a gente lê lá no início do capítulo 6, que os midianitas entravam em Jerusalém, entravam melhor, em Israel, para lhes roubar o trigo. Israel colhia o trigo, os midianitas roubavam o trigo. Israel colhia o trigo, malhava o trigo e escondia o trigo, sabe aonde? Em covas nas montanhas. E os midianitas, juntamente com os amalequitas, sabedores disso, iam até as montanhas, roubavam o trigo, ou seja, o trigo, eu falei isso aqui no domingo, era o produto da economia do povo de Israel, era o produto da economia. Eles viviam do trigo. E aí, de tanto os midianitas roubarem o trigo, e não só roubarem o trigo, mas matarem, barbarizarem as mulheres israelitas, estuprarem, é, destruírem, de tanto eles fazerem isso, eles foram simplesmente criando em torno deles uma, uma atmosfera densa, pesada, pesada. Perceba que lá no sonho que nós lemos, agora há pouco, essa atmosfera, esse, essa coisa densa que é formada pelas produções humanas, uh, já estava ali pairando sobre o arraial dos midianitas, de tal maneira que o cara vai dormir, o cara sonha com o quê? Ora, eles roubaram, roubavam trigo, ele sonha com pão. De tanto roubarem, 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 roubarem o trigo, os midianitas do povo de Israel, o cara deita com aquela culpa latente na alma, ainda que recalcada, ainda que reprimida, ainda que entendendo, não, eu tenho que fazer isso porque eu sou, eu sou, eu estou sob ordens, mas eu tenho, mas de tanto fazer isso, o cara acaba sonhando justamente com o um pão, Ora, roubava-se o trigo e no sonho volta o trigo em forma de pão. E esse pão arrebenta com a tenda dos midianitas. E o outro, também, de alguma maneira, sentindo peso. O outro midianita sentindo peso denso da maldade que os acompanhava como uma nuvem. O outro também falou logo, não, isso aí já é a espada de leão. E, Caramba, tu sonhou com, com, com pão? é o que a gente está roubando deles, é o trigo. É, isso está voltando contra a gente. E aí, minha gente, eu quero chamar a atenção de vocês justamente para isso. Porque já falamos em outras oportunidades, de uma outra forma, com uma outra linguagem, a mesma coisa que nós vamos falar aqui. É, em todas as eras, em todos os povos, de todas as nações, de todas as etnias, Muita coisa foi produzida né? culturalmente falando, moralmente falando, espiritualmente falando. E isso que é produzido por todos os povos de todas as eras, desde o primeiro homem até os tempos atuais, a gente acha que fica no passado, mas não fica. O registro energético disso fica. A história, não só a história no sentido do, do registro é, da própria história, mas o que se fez em algum lugar, o que se produziu ali, é, fica como um registro energético. Eu me, lembro, eu me lembro que a primeira vez que eu fui à Bahia, vou contar aqui para vocês uma experiência. Eu gosto muito da, da, de Salvador, já fui lá algumas vezes, mas a primeira vez que eu fui à Bahia, é, eu fiquei hospedado ali próximo ao Pelourinho, e quando eu parei ali justamente no lugar, no Pelourinho, lugar esse que tem esse nome, porque ali os escravos eram, eram açoitados, eu fiquei ali parado um tempo... E, em dado momento, é como se eu é, sentisse a energia histórica do que aconteceu ali. É, não tinha nada a ver, o lugar estava sendo visitado, ali muita gente, muitos turistas, mas, mas é como se, de alguma maneira, eu entrasse em contato com a dor dos nossos irmãos negros. E eu comecei a sentir uma angústia, minha esposa estava ao lado, é, e eu comecei a sentir uma, uma, um aperto no peito. Falei, poxa, eu, que, eu quero muita gente batendo foto do meu lado, mas eu estava eu pesaroso, é, porque a gente precisa entender que o que se produz do coração do homem, isso, isso fica registrado no inconsciente coletivo. Os amalequitas, os midianitas, roubaram tanto o trigo que eles acabaram sonhando com o pão. Então, ninguém que, que produz o mal por muito tempo fica sem, sem a visitação desse mal, nem que seja no sonho. Nem que seja no sonho. Ah, tudo que a humanidade produz em, em, em todas as eras é, fica nesse grande arquivo que mais tarde vai, vai se chamar de inconsciente coletivo é é, é é um nome que foi dado a esse grande arquivo por um por um grande um grande teórico da psicologia chamado Carl Jung. Jung vai concordar com a ideia de que não existe só o inconsciente pessoal, mas existe um inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo é feito de produções coletivas, tudo que que uma coletividade produz, gera um, um ambiente que também nós vamos dar um, um nome mais específico, é, mais antigo, chamado de egrégora. Ora, a sua casa tem uma egrégora diferente da minha. Tanto é que quando você visita a casa de parentes seus, a, a egrégora ali é diferente, não é a sua casa. Porque o que se produz ali são outras emoções, outros afetos, outras palavras, e você está ali, você até dorme bem ou, ou, ou não, mas, mas não é a sua casa. Isso tem a ver com, com essas produções que nós vamos é, gerando com nossas palavras, com nossos atos, com aquilo que sai. É o que sai que gera esse esse inconsciente coletivo. Portanto, cabe nos dizer que temos que tomar cuidado mesmo com o que a gente produz. Porque o homem é um ser produtivo. Até quando ele não faz nada, ele está produzindo alguma coisa. Está saindo alguma coisa dele. Ah, ele não está fazendo nada. ele é um... Está saindo alguma coisa dele? Está saindo alguma energizinha dele, sim. Ele não está fazendo nada a nível de produção humana pode não estar trabalhando, está mais do coração, o coração está pulsando alguma coisa, está pulsando, está emitindo. Por isso que o apóstolo Paulo vai escrever aos filipenses, no capítulo 2, se eu não me engano, dizendo, olha, no demais irmãos meus, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que, que é aprazível aos olhos de Deus, nisso pensai. Nisso pensai, porque o próprio pensamento, que é energia, ele tem esse poder de impregnar no ambiente, né, a, a sua marca tem. Se você ficar perto de pessoas é, com pensamentos negativos, de alguma maneira, é, essa, essa irradiação negativa sai. Sei lá, em alguns casos atinge até plantas e sai pelos olhos, inveja... É, coisas dessa natureza. Então, isso aqui que eu estou falando é muito sério, porque a gente tem que o tempo todo vigiar com aquilo que sai. Lá em Provérbios capítulo 4, verso 12, se eu não me engano, diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, nós somos uma fonte geradora de energia absurda. Estamos, nosso coração está assim, como um dínamo, gerando é, emoções, é, emoções positivas, emoções que podem ser negativas, e nós temos que administrar isso o tempo todo, porque isso, é, somado ao que o outro ali já está gerando, somado ao que o outro está gerando, ao que o outro está pensando, isso vai formando esse inconsciente coletivo essa nuvem densa, que depois chove, chove contra a nossa própria cabeça, irmão. E não é Deus, não. Ah, é Deus, não, não é Deus. De que se queixa, pois, o homem queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Portanto, de tempos em tempos, a humanidade, ela acaba sendo vítima de suas próprias produções. Por isso que a gente olha na história e a gente vê, é, às vezes, cidades inteiras, países, locais, sendo sub, 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 subvertidos, como Sodoma e Gomorra, por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Ou seja, por que, que Deus permitiu que Sodoma e Gomorra fossem riscadas do mapa? Você conhece a história de Sodoma e Gomorra? Já ouviu falar? Está lá em Gênesis, onde Ló e suas filhas são as únicas almas que, que, que sobrevivem. A mulher de Ló olha para trás e vira estátua de sal. É, Abraão conversou com Deus, porque seu sobrinho Ló morava lá, e disse, Senhor, se tiver dez pessoas justas em, em Sodoma o Senhor vai destruir a cidade? Aí Deus falou, não, se tiver dez pessoas justas, eu não vou destruir, Abraão. Aí Abraão, puxa, Senhor, e se tiver cinco pessoas por cinco pessoas, eu não vou destruir a cidade. Se tiver cinco justos lá, eu não vou destruir a cidade. Aí Abraão, ai meu Deus, agora eu me atrevi a perturbar o Senhor. Aí era amigo de Deus, né? Deus fala, Abraão. E se tiver duas pessoas justas na cidade... O Senhor vai destruir, não. Se duas pessoas justas estiverem lá. Não. Ou seja, a cidade toda era corrompida. A cidade toda praticava a corrupção, e a corrupção da cidade era, conforme o profeta Ezequias nos o profeta Ezequiel, melhor, melhor dizendo, nos mostra, não era só a, o desregramento sexual, não. Era a sonegação da misericórdia, do pão ao próximo. Era fartura de pão, ou seja, a não preocupação com o necessitado. Isso foi gerando na cidade um, um inconsciente coletivo, e Deus falou, a cidade vai ser subvertida, a cidade vai ser destruída. Eles próprios estão cavando sua sepultura. Então, o que eu estou falando aqui pode parecer um pouco complexo, mas você está me entendendo, você sabe que é assim... É... Esse pão que o cara viu no sonho, lá na, no texto que nós lemos, é esse pão bumerangue. O trigo foi tão roubado, tão roubado, que agora volta no sonho, destruindo. É, então, nós devemos atentar para algumas verdades da palavra de Deus que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, em Mateus 15, verso 11, Jesus deixa claro que é, o homem é alvo de suas próprias produções. Está lá claramente em Mateus 15, 11. É do coração do homem que procedem os furtos, os roubos, é, e tudo que é ruim. É o homem... Olha lá Está escrito lá, não é, o, não é o que entra que contamina o homem, mas o que sai da boca é o que contamina. No verso 12, ele vai dizer que nós produzimos isso que sai do coração. É... Acho que é o outro, outro verso, né? mas está aí mesmo no capítulo, no capítulo 15. Jesus vai falar o que a gente produz. E o que a gente produz volta contra a gente como um bumerangue, irmão. É, temos que tomar cuidado com a atmosfera que estamos criando na nossa casa. O que, é que você está produzindo com a sua boca? O que, é que você está tá gerando de, de energia, de emoção no ambiente onde você mora onde você descansa, é, o que, que nós estamos produzindo no dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, é, isso tudo tem que, ser, tem que ser reavaliado, porque isso forma, torna a dizer, um inconsciente coletivo. Segundo, Jesus disse que viveríamos em tempo tão difícil Tão difícil que as produções culturais globalizantes deste tempo poderiam permear sutilmente a nossa alma. Eu vou repetir. Jesus disse que viveríamos em um tempo tão difícil que as produções culturais globalizantes, né, as produções culturais, as produções sociais, individuais, seriam globalizantemente tão complexas que poderiam permear sutilmente a nossa alma. Eu quero levá-los a Lucas 21, verso 34. Eu vou ler para você esse texto. Faço questão de ler, porque é um texto sério. Lucas, capítulo 21, versículo 24. Quero que você atente para o que Jesus está falando. É a palavra do Senhor, irmão. Verso 34, do capítulo 21 do Evangelho de São Lucas. E olhai por vós mesmos, para que não aconteça que o vosso coração se carregue. Mais uma vez, Jesus falando, é o coração. É o coração que pode ser o, o epicentro de quê? Glutonaria de embriaguez e dos cuidados da vida e venha sobre vós de improviso aquele dia. A glutonaria e a embriaguez. Podemos entender isso aqui não necessariamente pelo viés da, da comida em excesso e da bebida em excesso, mas a glutonaria e a embriaguez podem ser representadas aqui na fala de Jesus como excessos que essa sociedade globalizante que essa geração estaria vivendo no tempo do fim, excessos de, de volúpias e prazeres na sua carne, ou seja, glutonaria, que também pode ter a ver com comer muito, mas eu acho que vai um pouco mais além. A glutonaria aqui significa a não capacidade de se conter diante de certos apetites desenfreados da carne, como também a embriaguez aqui, não necessariamente seria embriaguez de cerveja, nem de vinho, nem de bebida alcoólica, mas a embriaguez no sentido da dormência espiritual. O, o, o embriagado perde a sobriedade. Então, quando Jesus fala de, de embriaguez, ele está falando que, nesse tempo, diante de tudo que pudesse estar acontecendo, muita gente estaria completamente embriagada perdendo a sua sobriedade, entregando-se a todo tipo de, de luxúria e de hedonismo e de prazer, porque o hedonismo é a busca do prazer pelo prazer, comamos e bebamos porque amanhã morreremos, sem se dar conta, disse Jesus de que esse dia pudesse chegar como laço e pegar a todo mundo de surpresa. E o dia aqui, ele não está dizendo que é o dia da volta dele, no contexto aqui, ele não está dizendo que é o dia que ele vai voltar, só está dizendo que esse dia virá como um laço, diz ele. No verso de número 35, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Ora, se virá como um laço sobre todos os que habitam sobre a face da terra... Significa que po, provavelmente pode ser também sobre nós, algum momento que pode chegar, e aí para os que estão imergidos na glutonaria, imergidos na, na, na embriaguez, ou seja, é, perdendo-se no, no desenfrear de seus desejos e perdendo a sobriedade, esses não se dariam conta de que chegou o dia, e que dia é esse? Nós não pode ser um dia mau, pode ser um dia, um momento, o dia aqui pode ser um momento. Um momento que chega sobre todos os que habitam sobre a terra. Agora, se chega, quem está sóbrio percebe. Se chega, quem está vigilante percebe. E Jesus falou, esse dia vai chegar sobre todos que habitam na terra. Vigiai, pois, verso 36, pois em todo o tempo, vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Vigiai, pois. Jesus está falando, gente, é, cuidado com as produções de vocês. Porque as produções, quando elas vão se somando a, a, a outras e formando uma rede coletiva de produção de maldade, de iniquidade, de, de perversidade, de pecado, de, daquilo que não agrada a Deus, isso gera um inconsciente coletivo, como aconteceu lá com os medianitas. E isso volta. Isso volta nem que seja em sonho. Nem que seja num sonho, irmão. Voltou lá atrás, volta também no dia de hoje. Ninguém que está lá, o cara que está lá roubando, 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 roubando o dinheiro é, que não lhe pertence. E falando com a cara mais dura, não, porque eu sou inocente, sou inocente, sou inocente, sou inocente, eu quero que prove, quero que prove. Vai provar quando ele deitar e sonhar com aquilo voltando sobre ele. Sonha. Ninguém consegue ficar sem essa visitação. Então, minha gente, Jesus está falando em Lucas 21, cuidado, porque nesse tempo, é, ainda que vocês não pratiquem nada dessas coisas, é como se elas praticassem vocês. Ou seja, vocês estarão em um momento onde tudo isso vai, vai estar resvalando, vai estar respingando, vai estar, de alguma forma, pulsando em vocês. E ainda que vocês não se envolvam com essas coisas, essas coisas vão querer se envolver com vocês. As produções do inconsciente coletivo. O que devemos fazer, então? A gente precisa, primeiramente, orar. É momento da gente orar e pedir a Deus misericórdia, para não perdermos a sobriedade, que muitos já estão perdendo e, e não estão nem aí, nem se deram conta de que já perderam a sobriedade espiritual. A capacidade de... de de viver a vida, de se divertir naturalmente, como qualquer ser humano, é, mas, ao mesmo tempo, não perder a vigilância espiritual. Temos que orar, ore. Jesus está falando, ore, orai, para que vocês sejam havidos dignos. Segundo, Jesus está falando, vigie. Vigiar o quê? Vigiar suas próprias produções. O que você produziu hoje no coração? Foi bom? Foi mal? Bom. A questão aqui não é emitir um juízo de valor, é chegar e falar, Senhor, o meu coração hoje realmente pulsou uma energia não legal, não muito boa, é, de um sentimento que não tem muito a ver com, com o que eu tenho aprendido na Tua Palavra, então tem misericórdia de mim. É, fale com Deus. Fale com Deus, porque Ele conhece o nosso coração. E tudo que Ele quer é que a gente viva nessa atmosfera impregnada pela presença dEle. Nesse inconsciente coletivo onde o Espírito Santo possa ser sentido, seu aroma. Que seja assim na sua vida. Que seja assim nas nossas vidas nesses dias. No nome de Jesus, espero que você tenha recebido essa palavra e a entendido e aguardado guardado em seu coração. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado por aquilo que nos colocas como ensinamento e vida. Ajuda-nos a produzir o que, o que te agrada, o que há de bom. Sabes que carregamos em nós, ó oh Deus, o bem e o mal, carregamos em nós a luz e as trevas, então dá-nos a, a capacidade de cada vez mais buscarmos a Tua luz para que nossas produções possam criar, primeiramente em torno de nós mesmos, uma atmosfera ó oh Deus, que, que atraia, não só a Tua presença, mas ó oh Deus, outras pessoas que estejam vibrando nessa mesma sintonia de, de perdão, de solidariedade, de amor. Sim, é o que nós Te pedimos. O mundo já está esmagado demais, ó oh Deus, pelas suas próprias produções de maldade. Então tenha misericórdia. Acorda-nos a cada dia, Senhor. Desperta a nossa consciência pela Tua palavra, para que nós possamos, em Cristo Jesus, e pelo exemplo de Cristo Jesus, ó oh Deus, produzir o que há de, de bom a cada instante, ainda que seja uma luta diária, mas queremos... É, nos disciplinar nisso. Ajuda a mim, ajuda os meus irmãos que aqui estão, ajuda todos os que nos acompanham. E fica conosco, dá-nos um restante de semana na tua presença. Por Jesus Cristo nós oramos. Amém. Deus abençoe, foi um prazer estar com você.